Good morning các bạn, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm nay thầy xin nói về đề tài là thịnh chuyển pháp luân phần thứ hai. Tức là bạn chúng ta ở trong nhiều tuần đã nói về thập hành phổ hiền và chúng ta tới hành thứ sáu gọi là thịnh chuyển pháp luân. Lần trước thì mình nói thịnh chuyển pháp luân có nghĩa là mình rất là khiêm nhường đi thịnh pháp. Pháp luân có nghĩa là chân lý nhưng mà phải có người nói đó, thì chân lý đó mới có thể truyền lan được. Và do đó, đó thì thái độ của mình người học đạo thì mình rất là khiêm nhường. Mình đi hỏi đạo, mình đi hỏi những người giác ngộ, hỏi những người biết về con đường làm sao mà tu hành, làm sao mà tu luyện, vân vân. Cho nên trong kinh nói rất là hay. Không như là mình thịnh Phật, Bồ Tát, chứ A-la-hán, chứ duyên giác thanh văn, mà còn những việc thiền trí thức mà ngay cả thiền long bạc bồ những người nào mà có chân lý thì mình điều thịnh ý thịnh pháp cả. Thì thưa các bác đó, cái đó là cái mà mình gọi là đi thịnh pháp bên ngoài. Và tuần trước thầy còn nói tới cái chuyện mà thịnh pháp bên trong, có nghĩa là làm sao đó, mình thức dậy khả năng để cho mình có thể đó, không ngừng vương tới chân lý. Và thầy nói rất nhiều thí dụ về chuyện đó của những người đó, các bác biết là ở trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nhưng mà họ vẫn vương lên. Đồng năng vương lên đó rất là quan trọng. Đồng năng vương lên đó là một trong những cái mà làm cho con người mình trở nên đặc biệt hơn tất cả những loài khác là bởi vì mình không ngừng tiến hóa về mình không ngừng là muốn vương lên. Thì thưa các bác, theo định nghĩa của bác nhã đó, hay là bác nhã ba la mật đó, tức là một trí huệ mà mình gọi là đã sẵn có rồi trong người của mình rồi. Mình phải cần khởi động cái trí huệ đó để mà nhận tri biết được chân như chân tẩm cái đó là gần như là định nghĩa mà chúng ta đều quen thuộc cả. Nhưng mà còn một cái về mặt xã hội đó mà chúng ta ít khi nói tới về trí huệ bác nhã. Về mặt xã hội hay là cái về mặt cuộc sống đó mà thầy gọi là nhập thế thì đặc tính bác nhã đã nằm trong ba chuyện rất là quan trọng. Thứ nhất là làm cho mình không ngừng vượt thoát và mình đã có rất nhiều câu chuyện nói về sự không ngừng vương lên ra khỏi những khó khăn và làm cho mình đau khổ. Ví dụ như lần trước thầy nói chuyện mà có một em đã bị chấn thương xuống sống nhưng mà em vẫn tiếp tục đó là em đi tìm đủ mọi cách để em đi đánh hockey. Chứ mà vương lên đó, đó nó đối với người mà tu hành ấy, thì mình vượt thoát, có nghĩa là mình không muốn cái bị kẹt. Cái cảm giác bị kẹt đó, có nhiều khi là mình bị kẹt trong quá khứ, quá khứ mình làm một chuyện gì buồn rồi đó, nhiều khi là nó cứ kẹt đó. Thí dụ như là khi một người thương yêu của mình mà đã qua đời rồi, thì chồng của mình, vợ của mình, hay nhiều khi những cái con thân thương của mình, ấy, nhiều khi nó qua đời rồi đó, nó làm cho mình đau lòng vô cùng, và nhiều khi mình cứ ngồi, mình cứ liên tưởng tới cái những người thân đó và mình không thể nào ra khỏi được quá khứ. Và nó làm cho những cái người xung quanh mình sống đó cũng không biết làm sao mà giải tỏa được. Và đau khổ đó, đó nó thật sự là một cái đau khổ thưa các bác. Và nó làm cho mình rất là khó mà ra khỏi bóng tối của quá khứ. Bởi vậy cho nên khi mà mình vào mình tú đó thì nó có những phương pháp rất là hay để mà quán chiếu nhìn qua những đau khổ của chính mình tìm được thấy ánh sáng, nguồn sáng trong người của mình và nhờ cái nguồn sàng đó mình không còn bị kẹt trong bóng tối nữa. Thì đó là một phương pháp tu hành rất là quan trọng trong nhà Phật của mình. Tức là đối diện với những quá khứ đau khổ, những chuyện đau buồn đó thì làm sao mình vươn lên được. Thì thầy khuyên là nếu các bạn mà thấy có người nào đó mà có tình trạng như vậy đó, mình nên tới tìm những bậc thầy, những người có kinh nghiệm đó, thì họ sẽ dẫn dắt mình làm sao mà đối diện với quá khứ, làm sao mà nhìn những đau khổ đó để mà vươn ra. Cho nên tác dụng đầu tiên mà quan trọng nhất của bác nhã hay là trí bác nhã đó, trong cuộc sống là cái khả năng vượt thoát khỏi quá khứ đau khổ của mình. Rồi còn như khi đó, mình có những sự hối hận, có nỗi buồn của mình là bởi vì mình làm sai chuyện này, làm sai chuyện kia các bác. 
Tại con người mình không phải là thánh nhân, cho nên khi mình làm sai đó, thì nhiều khi mình sợ người ta sẽ phát giác ra, và mình sợ bị trừng phạt và mình sợ mang tiếng xấu, mình sợ đủ thứ cả. Nhưng cái đó nó làm cho mình đau khổ và mình không thể nào đó mà sống như những người khác được. Thì mình sống như thế nào đó, mình vẫn cảm thấy một mặc cảm tội lỗi. Thật do đó đó, trí bạc nhã đó là một lối sống mà mình biết là mình thấy là mình có thể move on được, mình có thể vươn lên được và tiếp tục để mà mình có thể tái tạo vận mạng. Cho nên Đức Khổng Tử hồi xưa nói là là người thì ai không làm lỗi, nhưng biết lỗi mà sửa được thì đó là điều thiền cao nhất. Quá nhiên năng cải, thiền mạc đại yên. Có nghĩa là lỗi lầm mà mình sửa được đó thì đương nhiên đó là điều thiền mà không còn cái gì mà lớn bằng cả. Và có rất nhiều câu chuyện đó mà rất lý thú là bởi vì con người của mình lúc nào cũng phải thay đổi và tiến hóa thêm được. Cho nên câu chuyện nổi tiếng trong nhà Phật là câu chuyện của vua vì mà chuyện luôn thành vương của nhà Phật là ông Azoka. Nếu các bạn mà từng quay phim truyền thì các bạn thấy trước đó đó thì ông bị muốn lên ngôi cho nên ông đã phàm tôi sát sanh và tôi mà giết cả dòng tộc của ông. Nhưng mà khi mà ông bắt đầu hiểu được đáo và bắt đầu giác ngộ ra tầm sâu tần ác và gặp được vì Bồ Tát đã dạy cho ông đào làm người đó. Làm sao đó mình đem hạnh phúc của ông. Khi mà ông giác ngộ rồi thì ông thay đổi. Ông không còn là cái người ác đức và ông để cả cuộc đời để mà làm sao đó mà đi thay đổi và đi chuyển hóa lòng người để người ta không còn oán hận và giết thù nữa các bác. Cho nên nhiều khi Việt Nam mình hay có câu gọi là đại công chuộc tội. Đại công chuộc tội nghĩa là lập công để mà bù lại cho tội lỗi mình làm hồi xưa. Và cái đó là cái mà rất đặc biệt ở trong cái cuộc sống của người chúng ta. Bởi vì khi nào mình cũng có là lỗi lầm cả nhưng mà quan trọng là mình có thể vướng lên được hay không và mình sửa được cái lỗi lầm đó hay không. Thì đó là một phần gọi là trí bạc nhạ là không ngừng thấy được điểm tốt, điểm lành và mình lạc quan để mình mở tâm ra và vươn lên. Cho nên đặc tính này gọi là vươn lên vượt thoát đó đó. Ra khỏi quá khứ, ra khỏi lỗi lầm của mình là một cái đặc tính rất là quan trọng trong nhà Phật. Và nếu các bác mà thấy có người nào, những người thân thương mà nhiều khi bị kẹt trong đó đó, thì nên tìm những vị thầy có trí huệ để chứ làm sao mình có thể vươn lên, mình đừng có kẹt trong những bóng tối đó. Đặc tính vượt thoát, đặc tính thứ nhì đó, gọi đặc tính tự tại. Tự tại là đặc tính thứ nhì của bạc nhã. Tự tại có nghĩa là sao? Là mình, nhiều khi mình tức bực nhưng mà rồi mình rất là máu đó, là mình biết là mình đang tức bực cái gì đó. Nhiều khi đó, mình bị người ta chửi mắng một cái, mình giữ hoài trong lòng hình ảnh người kia mình ghét người kia mình gọi là hold grudges tức là mình ôm hận trong lòng mình ghét lắm mình muốn trả đũa trả thù lại mình tức người đó làm mình phải làm sao đó mà mình trả đũa lại mới được mới hạ giận thì đó là mất đi tự tại tự tại là gì là mình như khi mình tức bực mình giận đấy nhưng mà trong thời gian rất là ngắn đó là mình buồn ra mình thư giãn ra nhiều khi có những chuyện rất là khó chịu các bác như người ta nói cái này nói cái kia mình mình thấy nó khó chịu lắm mình nghe mình chịu không nổi hay nhiều khi đó có người đệ tử của thầy mới kể là người hàng xóm đó là ngày nào đó là cứ nói với con tại sao mà anh không có giữ cái vườn đó cho nó sạch sẽ mà thưa thầy ngày nào con cũng là giữ cái vườn cho sạch sẽ cả nhưng mà lá nó rớt xuống rồi nhiều khi một hai ba ngày con không có thể nào mà quẹt lá được mà người neighbor của con đó là lúc nào cũng căng nhằn nhưng mà họ nói sọ nói xiếng nói nhảy nó nọ cho họ chịu mắng thiệt nên con khó chịu lắm rồi con tránh không gặp họ không đi ra đường không đi cái ngõ nào gặp nữa mà con con càng tránh thì con càng thấy là con càng vui trong đầu con lúc nào cũng có một chỗ đó mà con không nghĩ ra không nghĩ tới không muốn nhìn tới đó là người hàng xóm thì tất cả bạn đã có chuyện nào mà có chuyện mà nó rất là thật tế là bởi vì nhiều khi đấy trong đầu mình ấy, mình có những người nào mình không muốn nghĩ tới vì mình nghĩ tới là mình thấy nó khó chịu nó xốn xa làm cho mình bực bội vô cùng nó không muốn nghĩ tới thì nếu mà như vậy thì mình không tư thai thì làm sao thì mình nên lắng nghe và mình nên sửa đổi và đó là cái điều mà quan trọng nhất của trí bác nhạc là khả năng mình sửa đổi 
khả năng vượt thoát rồi khả năng tự tại là khả năng đó đối với mình ấy, mình buông được mình thư giãn được mình thư giãn được những chuyện mà khó chịu trong lòng các bạn thấy hay không cho nhiều khi đấy mình cứ nghĩ là bạc nhã nó khó tu nhưng mà thật sự đó bạc nhã là khả năng là mình tự sửa đổi lại là trong trường hợp mà mình vượt thoát nhưng mà mình còn có khả năng là mình thư giãn được buông được mình buông cái gì tại đây mình buông những khó chịu những cái hình ảnh xấu trong đầu của mình và mình có thể bắt tay với người ta mình có thể nói chuyện với người khác và mình bày tỏ được cái tâm lòng của mình cho nên tự tại là đặc tính thứ nhì của bạc nhã nhưng mà đặc tính thứ ba của bạc nhã là càng độc đáo nữa đó là đặc tính mình gọi là hài hòa hài hòa là gì là mình không có sống để mà mình lúc nào cũng nhìn cái điểm xấu của người khác mình gọi là vạch lá tìm sâu mình không có muốn lúc nào sống cũng đầy cái lòng ghen tìm mình so sánh người này với người kia hoài và mình không có gắn ghét cứ ghét cái này ghét cái kia mình làm hoài hồi đó cái bạc thấy đó mình sống là mình không hài hòa từ ai cả không ai chơi với mình cả còn một gia đình nọ đó có em bé em bé này đó là rất là ngộ nghịch lúc nào là cũng nghĩa là nó mình gọi là bully đó bạn bully đó thì nó đó, nó có hai người bạn hai người bạn kia cũng thường thường rất là bully tức là mình tiền việc mình mình gọi là ăn hiếp hay thích ăn hiếp kẻ khác đó thì có chuyện như sao ba đứa này thì nó chỉ chơi chung với nhau lúc nào đi về thì nó đi chơi với nhau đi xe đạp với nhau lúc nào chơi chung với nhau cả thì mùa Christmas đó các bạn biết không thì gia đình đó, nó mới mời gia đình của cái em này đó Anthony thì mình nói là bây giờ đó con mời tất cả bạn bè con tới ăn Christmas thì các bạn có biết chắn là Anthony nó không, không thể mời được ai cả nó chỉ mời có hai người thôi là hai người bạn bú lý mà nó và nó thôi hai người bạn hãy ăn hiếp của nó thôi hay đi phá làng phá xóm hay đi bắt nạt người khác thì bà mẹ đó bà thấy năm nào cũng có chừng đó đứa thôi thì bà nghĩ rằng ô tại vì là mẹ đứa con này mẹ đứa này nó chơi thân với nhau thôi chứ con người khác nó không chơi thân thì bữa đó đó thì cũng là cái Christmas nhưng mà trước Christmas đó thì mình gọi là Christmas Eve đó các bác ngày 24 đó thì bữa sáng đó thì trường học đó họ mới cho nghỉ họ cho nghỉ thì là có con nhỏ đó đó nó mới mời tất cả mọi người trong lớp mời gia đình mời tất cả mọi người tới tại vì cha nó bị ung thư mà vừa được lành trị sau khi mình đi chemo mấy lần đó đó thì lành rồi cho nên nó mình mời tất cả là cha mẹ bà con cô bác anh em tiếng lên tiếng lên mời cả cả cái lớp luôn thì các bạn biết sao không thì khi cha mẹ của Anthony đó được mời như vậy thì mình nghĩ rằng ô không can chi mình bữa sáng ngày 24 mà thì mình cũng rảnh thì mới đi. Thì khi đi rồi thì mình thấy ô trời đất ơi sao mà con cái tất cả nó vui vẻ như vậy. Mà cái đứa con của mình thì không ai chơi cả. Nó đừng nó chơi với hai đứa kia mà nó la ồn la ào mà không ai chơi chơi cả không có mũ người nào cả. Thì ba mẹ của Anthony nó mới mời các bạn bè ô ngày mai là cái ngày Christmas đó. Thì là tới đi ăn với gia đình của Nhưng mà các bạn biết sao không? không ngờ mấy đứa bàn nữa đứa nào cũng tới nó nói là như bà đau lòng nó cùng nó nói là tụi con sẽ không bao giờ tới nhà của Anthony đâu không bao giờ tới chơi với nó vì nó không bao giờ chơi tộc tụi con cả các bà biết sao không bạn thì bà mẹ của Anthony đã rất là đau buồn là bởi vì thầy đứa con của mình nó ngộ nghịch mà nó ăn hiếp nó làm cho người ta không được vui vẻ vui sướng nhưng mà các bạn biết đó đó là một điều đó làm cho mình nhiều khi là mình kịch tránh hoài những người nào mà ăn hiếp hà hiếp và mình không biết làm sao mà có thể làm cho người ta có thể bớt hà hiếp được mình nhiều khi nó có những chuyện mà nhiều khi có những người mình tránh hoa mình không dám nhìn mặt mình không còn dám nói chuyện thì tệ ra đó nếu khi bạc học được thì bạc nhã gọi là tánh hai hoa đó thì tệ ra là mình tập bao dung thay vì nhìn điểm xấu nhìn điểm tốt đi thay vì vạch lông tim lá thì mình tha thứ đi thay vì có lòng ghen tì đó mình gánh về người ta đó thì mình nhẹ nhàng hai hoa một chút bằng cách tăng lên mình không ghét mình tán thẳng mình khen người điểm tốt và thay vì mình gánh và mình ghét người ta đó thì mình hãy làm những động tác thí dụ như là mình cho mình mỉm cười mình bắt tay và nhất là sự tha thứ thì thưa các bạn đó là những cái mà rất là thực tế và nó làm cho con người của mình nó thay đổi thì đối với câu chuyện của mẹ của Anthony này đó thì 
Khi bà biết như vậy rồi thì bà bắt đầu mới về để mà dạy con của mình làm sao đó để mà nó thay đổi nhưng mà thưa bác rất là khó mà thay đổi khó mà thay đổi cho tới một ngày nó đó thì một chuyện xảy ra là em Anthony này đó nó đi xe đạp đó, thì nó bị té gãy chân thì khi gãy chân đó thì cả lớp được biết rất nhiều đứa là nó ồ đáng đời đáng đời đáng đời nhưng mà cô bạn còn người cha bị bệnh đó cô đồ của mình đứng lên cô nói không các anh em khi mà đau bệnh rồi chúng ta mới thấy chúng ta tất cả mọi người đều như nhau cả Ai cũng có cái soft spot cả, ai cũng có cái điểm mà mình thấy là nó yếu cả. Chúng ta không nên nghĩ như vậy, hãy tới thăm. Thì cái bà biết, các lớp học đó đó, thì mấy em điều tới mà thăm Anthony cả. Còn người đem hoa, còn người đem mấy cái đồ chơi vân vân. Thì hai đứa bạn mà, mà lúc nào cũng thích hai hiệp, thì lúc nào nó cũng có bạc ở đó chứ. Nhưng mà cái bạc biết không, khi mà tất cả mọi người tới cầm tay nó và nói chuyện với nó và bày tỏ bức tin bàn thôi các bạn, bày tỏ sự quan ngoài thôi. Nhưng mà Anthony nó thay đổi hoàn toàn sau đó nó không phải là người mà hà hiệp mà bully nữa thưa các bạn đây là một câu chuyện mà rất là hứng thú rất là lý thú một câu chuyện thiệt xảy ra thì thưa các bạn đó nó cho mình một bài học rất là quan trọng là sự tha thứ và thương yêu và nhiều khi đấy mình không nên nghĩ con người đó lúc nào cũng xấu mại cả các bác và con người đó nhiều khi đó lại là con người đó cần tình thương nhiều nhất những kẻ nào mà mình gọi là xấu là ác thì đẻ ra là những người đó là những người cần tình thương nhiều nhất chứ không phải là những người mà không muốn tình thương thưa các bạn bây giờ đó thì mình nói tới trí bạc nhãn này đúng là nó có ba chuyện là đặc tính vượt thoát đặc tính tư tai và đặc tính hai hóa vượt thoát đó nó làm cho mình đó phải không ngừng thay đổi mình thay đổi những cái chuyện xấu đặc tính tư tai làm cho mình không ngừng thư giãn buông ra mà cái đặc tính hai hóa là không ngừng tìm điểm tốt khen người tan thẳng rồi bây giờ đó mình mới nói tới chuyện là ồ thịnh chuyện pháp luôn là bánh xe đó mình phải có ba cái đặc tính đó nhưng mà cái bánh xe nó chạy nhưng mà nếu mà bạn dùng cái ví dụ cái xe đó dù như cái chỗ mà pháp luân mà cái xe cái bánh xe thì câu hỏi đặt ra là cái máy của chiếc xe đó là cái gì đây là mình mượn ví dụ này để mình nói đó thì tại ra cái máy mà làm cho chiếc xe nó chạy đó chính là tấm bồ đề cái tấm bồ đề đó vì mình có tấm bồ đề mình muốn giác ngộ cho nên mình mình đi thịnh các vị thầy vị tăng các vị mà trí huệ họ dạy dỗ mình chứ nếu mình muốn giác ngộ thì mình thịnh pháp làm gì thưa các bác cho nên đó là lý do mà tại sao đó là mình muốn là thịnh pháp là bởi vì mình muốn giác ngộ đồng năng mà Câu pháp giác ngộ rất là quan trọng. Thế thưa các bác đó, nếu mà nói về bồ đề tâm đó, đồng năng mà muốn giác ngộ đó, đó thì thường thường mình phải phân ra làm ba yếu tố. Tức là bồ đề tâm đó, nó có ba xu hướng. Vì bồ đề tâm phải là một tấm mà thôi, mà nó là ba đồng năng mà trong lòng của mình, đó, ba đồng năng đó, đó nó đẩy mình đi. Nó đẩy mình đi lên chiều dọc, đi lên chiều trên, đó, gọi là hướng thượng. Là như mình đó, lúc nào cũng muốn ngồi thiền, tĩnh lặng thêm. Đó là gọi là chiều hướng thượng. Con người mình là muốn vương lên, muốn vượt thoát, không muốn bị kẹt. Đó là chiều hướng thượng chiều thứ hai đó là chiều ngang thành những vòng tròn mà đồng tâm đó. cái bạc tự tưởng đây là những cái làn sóng này cứ mở ra mở ra khi bạc vớt cục đá xuống nơi mặt hồ tĩnh lặng đó, thì cục đá rồi nó lan tỏa những vòng tròn mà đồng tâm nó nó lan ra lan ra lan ra thì chiều ngang đó của cái tâm bồ đề gọi là chiều hướng thiện làm sao tấm từ bi của mình cái tình thương của mình đó, nó lan tỏa tới chiều ngang là tới tất cả mọi người đó là chiều mà quan trọng nhất là chiều mà mình gọi là mình liên quan liên hệ chiều mà quan hệ của mình đó, với tất cả mọi người xung quanh thưa các bạn chiều hướng thiên nó nó quan trọng là cho nên là chiều đó gọi là chiều phát triển lòng từ bi lòng đại bi mình có chiều dọc hướng thường rồi chiều ngang gọi là hướng thiện tức là lòng đại bi của mình mở ra còn một chiều nữa gọi là chiều xoắn chiều xoắn trôn hay là chiều xoắn thì cái bạc thầy có những cái vòng mình lấy tay mình vẽ mình xoay 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 vòng tròn như vậy đó từ cái vòng nhỏ ra vòng lớn vòng lớn vòng lớn hơn thì đó gọi là chiều hướng mị xoắn trôn là hướng mị hướng mị là chiều phương tiện làm sao đó mà mình tu đó mình vừa có thể đó là hướng thường mà vừa có thể đó hướng thiền được thì đó gọi là phương tiện. 
nên chiều soạn tròn là chiều của trí thức của sự hiểu biết của sự học hỏi của cách để mình sống như thế nào để mà mình có thể vừa tu hành được và vừa giúp đời được có thể vừa sống mà vừa hài hòa được nhưng mà vừa tĩnh lặng được bên trong có thể đó là mình có thể các bạn thấy thì dường như bạn quay một người đến vẽ hình đó họ một hòa sĩ đó thì khi họ hòa đó tâm mở rất là chuyên chủ không nghĩ gì khác cả. đó đó là một cái loài thiên đình đó các bạn đó là cái chuyện hướng thường đó nhưng mà họ vẽ ra những cái rất là đẹp đẹp cuối cùng để khi mà người ta nhìn vào người ta cũng cảm thấy một sự thanh tịnh nhẹ nha đó đó là cái chiều hướng thiên mà nhưng mà khả năng để mà vẽ đẹp đó, đó là hướng mỹ cho nên mình phải học để làm sao mà vẽ có nhiều người vẽ rất là đẹp có nhiều người đó có cái khả năng đó mà nó truyền đạt được cái đẹp trong lòng của mình cho người khác đó là chiều hướng mỹ đó là một cái chuyện mà rất là quan trọng của đại thừa phật giáo nhất là của hoa nghiêm tại vì sao bạn biết không tại vì mình không phải sống để mà mình ra khỏi sinh tự luân hồi lên cực lạc không phải ngay tại đấy đó mình vẫn tiếp tục đó để mà làm đẹp trần gian này trước khi mình lên cực lạc trước khi mình thoát khỏi sinh tự luân hồi đó thì mình vẫn làm đẹp cho nên cái đạo bồ tát đó không phủ nhận rằng mình phải lên cực lạc không phủ nhận chuyện mình thoát ly sinh tự yes mình phải thoát ly sinh tự mình phải lên cực lạc mình phải tới những quả trên nhé yes nhưng mà trước khi lên đó, mình hãy mở tâm mà làm cho tất cả những người xung quanh mình thấy cái đẹp thấy cái niềm vui cảm nhận được sự cảm thông và mất đi những đau khổ đó là triết lý sống của con người của mình cho nên khi mà mình muốn sống và mình muốn là chúa đã thịnh chuyện pháp luân thì mình phải mở tâm bồ đề của mình ra mình mở chỉ hướng là mình phải hướng thường ráng mà tu để vượt thoát những lỗi lầm nhỏ nhỏ của mình đi hướng thiện tâm mình lúc nào nó cũng lan tỏa tình thương cảm thông ở những người khác đi chiều ngang và lúc nào đó mình cũng tìm cải thiện tay nghề của mình hiểu biết thêm về nghệ thuật nhiều khi hiểu biết thêm về âm nhạc hiểu biết thêm về đời sống hiểu biết thêm về cách quản lý và sự quản lý của những chuyện trong cuộc sống của mình hiểu biết thêm về tất cả những chuyện gì để mà đem lại hạnh phúc cho người khác thì muốn như vậy thì mình phải có một sứ mạng vì không cách gì mình làm được chuyện đó mà không có sứ mạng cả sứ mạng là cái gì sứ mạng có nghĩa là mình đặt ra những chiều hướng sống đó để mà ý nghĩa cuộc đời của mình là lớn hơn là chuyện là mình chỉ ích kỷ muốn đạt tới cái này cái kia nếu cuộc sống của mình là mình sống đó, để mà chỉ mình làm giàu thôi thì nó không có một ý nghĩa gì mấy các bạn vì cái vật chất tiền bạc đó nó có rồi nó mất nó cầm trong tay này biển đi ý nghĩa cuộc sống của mình là sống để mà không ngừng để mình tạo ra ảnh hưởng tốt làm cho những người khác đó có được hạnh phúc cho nên sứ mạng nó quan trọng và nhiều khi có những chuyện con người mình sống là có nhiều sứ mạng đó nó không dễ mà nó tới với mình có một em tên là Matthew Pierce đã anh sinh vào thời mà các bạn biết đó là 1900 mình gọi là thế hệ mà 9x thế bạn thì lúc mà biển cổ 911 911 mà xảy ra đùng một cái thì em chỉ có 5 tuổi thôi nhưng mà khi em thấy tòa nhà là rớt xuống rồi khi mà em thấy những người chết rồi khi mà em được mẹ dẫn tới cái nụ ước đó New York để mà thấy được đau khổ của những người mà ở đó rồi thì em mới quyết định là ô em muốn lớn lên là sống đã đi vào làm nghề marine tức là thủy quân lục chiến đó bạn để mà đi bảo vệ đất nước em nhỏ rất là dễ thương thì khi mà em lớn lên thì em mới đi vào trong trường học đó mà chuyên để mà chuẩn bị cho những người nào muốn trở thành marine là thủy quân lục chiến đó tức là trường học giống như bây giờ mình có naval academy vậy đó thì em đi học trường để chuẩn bị để đi vào những cái đó nhưng mà không ngờ đó khi mà em đã đi học như vậy thì là mời phạt giặc ra trong não nó có tumor một khối u thì khi khối u mà mổ ra rồi đó, thì cái sức khỏe nó thay đổi thì đến lúc mà tuổi để mà đi vào làm thủy quân lục chiến gia nhập đó, thì họ không có nhận vì họ nói là cái bệnh đó đó là nó làm thay đổi người và nó làm mất đi những cái nhạy cảm mà cần thiết cho một cái người thủy quân lục chiến em đi đến 14 lần chemotherapy là các bạn dễ sợ chưa và em rất là đau khổ vì sức khỏe không giống như mọi người cho nên trong lúc như vậy thì bây giờ làm sao bây giờ thì các bạn biết sao các bạn 
thì em không mất đi chỉ hướng cái sứ mạng là mình muốn bảo vệ đất nước và thay vì đi làm lính thủy quân lục chiến thì em đi làm một nghề khác cũng là cái nghề mà đi bảo vệ những người trong cộng đồng nhưng mà các bạn thấy đó là sứ mạng đó là nó giữ và đòi hỏi một sự hy sinh rất là lớn cực kỳ lớn luôn đó làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều đó là bởi vì các bạn biết không nhiều khi là mình sống đó mình cần sứ mạng mà con cái của mình cần cái sứ mạng nhiều khi mình đẻ con cái ra mình chỉ mong cho nó làm sao mà giao làm sao cho nó yên ổn chứ mình quên rằng là mình không hoại nó con nghĩ gì về cuộc đời con có sứ mạng gì không có cho nên mình làm cha mẹ hoặc như khi mình làm ông bà vậy mình nên thương thương đó nhắc nhở và hỏi con các con cái cháu chắc của mình để mà nó có sứ mạng sống cho thiệt là thanh cao nếu mà các bạn mà đi tới Arlington Cemetery là chỗ mà chuyên môn nghĩa trang mà chôn tất cả những người đó mà mình gọi là lính tráng ở Mỹ đó, thì bạn sẽ biết đó là có một nhóm người tên là Arlington Ladies Arlington Ladies là các bà mà mình gọi là phu nhân các vị phu nhân mà nhiều khi có chồng đã quá cố rối đã tự trần trần vóng rối hoặc là những người phu nhân có những cô mà bình thường là bởi vì họ có lòng thương đối với những người quân nhân mà thôi thì những Arlington Ladies này rất là đặc biệt là thế nào họ nhận xét rằng nhiều khi đó có những chiến sĩ trần vóng đó nhưng mà gia đình đó nhiều khi chỉ có một người vợ thôi đến lúc mà đi đảm má đó, thì chỉ có một người để mà tham dự thôi thân nhân chỉ có một người là người vợ hoặc là một người bồ của mình chứ không ai khác cả nhiều khi không có người nào khác để mà tội thăm cả nhiều khi có cha mẹ mà thôi nhiều khi có một mẹ hoặc là một người cha để mà tội đưa đảm mà thôi cho nên nhóm Arlington Ladies gọi là những phu nhân Arlington đó, thì họ mới họp nhau lại họ làm một tổ chức mà rất là dễ thương không có một cái mục đích gì hơn cả thì khi mà họ thấy có đứa đảm thì họ xung phong tới thì những bà mẹ này những phu nhân này tới đó nói những lời thân thương nhiều khi họ cầm tay thì họ ngồi với những người đó mà còn sống sót lại đó để cho người đó vơi bớt những đau khổ những nỗi buồn họ chia sẻ với nhau là ồ hồi xưa tôi cũng có chồng như vậy cũng có con như vậy cũng có những đau khổ như vậy việc làm sao mà vượt qua sứ mạng của họ là sứ mạng đem lại cái sự xoa dịu tình thương cho những người mà đang thiếu thốn và đang đau khổ các bạn thấy nó quá hay không đó là một hình dáng đã phát triển tấm bồ đề đó bạn thế mình đừng nghĩ là tấm bồ đề thuộc về phật giáo đâu không đây là một sứ mạng mà nó mở ra con đường hướng thường hướng thiên và hướng mỹ và những phu nhân Arlington đó đó họ rất là dễ thương bởi vì họ không có phải lấy tiền họ không khuyến khích người ta làm cái gì cả nhưng mà họ chỉ có một cái sứ mạng duy nhất thôi là làm cho tất cả mọi người đó ra đi rồi điều biết rằng no one buries alone we are here for you cái đẹp đó đẹp rất là đẹp bởi vì con người của mình đó, tình cảm và tình thương rất là sâu sắc và những phu nhân Arlington đó là họ họ nhiều khi họ là những người đã sáu bảy chục tuổi có người tám chục tuổi nữa các bác nhưng mà họ vẫn tiếp tục để mà lan tỏa tình thương đó cho những người mà họ biết là cần tình thương bây giờ có thể kể một chuyện khác trước khi mình chấm dứt thì hai vợ chồng đó vợ là tên Loa và chồng là ông Adam là hai người đẻ ra một đứa con nhưng cái đứa con đó đó nó đẻ thiếu tháng nó ra nó nhỏ vô cùng rồi mình nó tới nữa cái đứa con của hai vị đó là thằng nhỏ Isaac đó cái tim của nó nó mới đẻ ra đã đã bị hư rồi nó phải làm surgery, phải cứu, rất là tội nghiệp và phải bỏ trong cái lồng kính phải mất không biết bao nhiêu thời gian để mà chữa trị nữa. Bởi vì vậy cho nên bà mẹ là Loan, bà ta là photographer, bà ta là một người nhiếp ảnh gia, bà đi vô đi ra đi thăm con, hoài cả ngày nhiều khi là ở về con như vậy đó nên mà con nó ở cái lồng kiến cả một thời gian dài vô cùng cho nên sau này bà mới bắt đầu cảm thấy là tội nghiệp cho các con, những người trẻ quá khi bà thấy có nhiều đứa trẻ đó xung quanh nó cũng bị như vậy nữa 
có đứa thì nằm trong lòng kính các bác khó thở rồi nhiều khi thiếu thốn cha mẹ không có cơ hội mà tới thăm thì cái bà Loren này bà thăm được con của mình bà thấy những người như vậy rồi rốt cuộc rồi bà mới quyết định là bà đi học nghề y tá xong rồi hai năm sau đó bà xong đó, thì bà lại trở lại về bệnh viện đó để bà xin làm và làm ngay trong chỗ department để mà giúp các em mà trẻ như vậy các bác các em mà nhiều khi đã thiếu tháng nhiều khi đã mà có bính nhiều khi nằm trong lông kiến nhiều khi gặp rất nhiều khó khăn rất là tội nghiệp nhưng mà bà sứ mạng của bà là gì bà nói rằng bà muốn đem tình thương tới cho những cái em bé đó mà nhiều khi những em bé chưa hiểu tình thương dù nó cần cái tình thương mà các bác có ngờ đâu rằng vài năm sau đó thì người chồng là ông Adam đó ông này là một người làm nghề kế toán accountant ông này thấy vợ như vậy thấy mấy đứa con của ông vì nó lớn lên ông cảm thấy là mấy đứa con này đó, chính là vì nhờ tình thương của mẹ của tức là vợ của mình đó, mà được như vậy và nhờ tình thương của những người mà y tá trong đó, đó mà những đứa con này bây giờ nó trở nên lành mạnh khỏe mạnh ông cảm kích vô cùng và ông quyết định là nếu như vậy thì tôi cũng sẽ làm một y tá để mà đem tới sự lành trì và tình thương cho nên khi mà ông nhận cái bằng nursing này bằng bằng y tá đó thì ông phát biểu rằng đó đây là không phải là một nghề mà để kiếm tiền kiếm bạc mà đây là một sứ mạng để đem tình thương tới cho những người mà đang cần tình thương vô cùng thưa các bác đó, thầy xin dừng ở đây nhưng mà để tóm lại để mà nói rằng là thỉnh chuyện pháp luôn là là những cái bản xe pháp không ngưng mà chuyển động và nhiều khi bản xe pháp đó bắt đầu bằng cái sứ mạng để mà khai mở tâm lòng của mình và nhiều khi cái động cơ để khai mở tâm lòng mình là tình thương như câu chuyện của Lauren Adam hay là câu chuyện của các bác các phu nhân Alinton mà quan trọng nhất cuộc sống của mình nhiều khi mình không nên nghĩ rằng bản pháp luôn nó ngoài nó xa quá tại ra là nằm trong lòng của mình đây mình phải khởi động nó và cách khởi động máu nhất chính là tình thương của mình mình phải biết thương những người xung quanh biết tha thứ và cảm thông khi đó thì sứ mạng này từ từ nó sẽ mở ra và khi mình có sứ mạng rồi cái tình thương này nó sẽ càng mở ra được hơn nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe drama espresso và chúc các bạn một ngày vui vẻ yên lặng tịnh và lúc nào cũng có cơ hội để chuyển pháp luân của mình